1: Quiet, please, der TennisNet Podcast. Wir sind bei Ausgabe 20 angelangt und am Ende der ersten Woche angelangt sind auch die Generali Austrian Open. Nein, Austrian Pro Series. So rum ist richtig und ich freue mich sehr, dass Sie zwei Herren, die es eigentlich organisiert haben, gemeinsam mit Wolfgang Team, heute am Start sind. Das ist zum einen Alexandronic, Servus Alex.
2: Servus, hallo.
1: Und äh, Jürgen Melzer, der Gewinner der Gruppe B. Jürgen, du wirst so viel Lust bekommen, haben in dieser Woche aufs Einzel. Wann dürfen wir uns auf die Bekanntgabe freuen, dass du auch auf der ATP, vor allen Dingen in Best-of-Five, wieder einsteigst beim Einzel.
3: Ja, hallo, ähm, Da müsstest du noch länger warten, also das wird sich in diesem Leben bei mir nicht mehr, <lacht> mehr ausgehen. <lacht> Aber ich gebe dir recht, ich habe wieder Lust aufs Einzel bekommen. Das kann ich auf alle Fälle bejahen.
1: Ja, wir schauen uns das gleich an. Alex, äh, natürlich haben wir ein paar Wetterprobleme gehabt in dieser Woche. Montag, Dienstag konnte nicht gespielt werden. Jetzt an diesem Sonntag auch nicht. Ganz platt gefragt, du bist ja Kitzbühel gewohnt, aber wie geht es dir jetzt nach einer Woche? <lacht> Ja,
2: ich habe mehr zu erledigen, als ich will. Das heißt, plane auf, plane zu, habe aber eine tolle Unterstützung von, von der Platzbaufirma, von der Firma Dickerle, die einen super Job machen, vom Klaus Lippert. Es hilft die Familie mit, meine Frau macht die, die ganze Backoffice. Ich kann mir ein bisschen einfacher vorgestellt, sage ich ganz offen, das Wetter tut das einige dazu. Und wenn ich jetzt daran denke, dass wir wahrscheinlich noch einen ganzen Juni spielen und zumindest einmal für nächste Woche das Wetter nicht viel besser sein wird, also wir, wir, wird auch durchwachsen sein, dann fühle ich mich, äh, als ob ich jetzt äh, Guinness anrufe und vielleicht äh, um einen Rekordeintrag für das längste Tennisturnier, turnier das jemals stattgefunden hat, anzu.
1: Ah, so. ah, ja, wir, wir schauen uns das natürlich jetzt hier äh, im Stream an bei tennisnet.com. Jürgen, und wir sehen diese eh klar, die Voraussetzungen waren ja klar: keine Zuschauer, es sind zwei Coaches am Platz, es ist ein Schiedsrichter am Platz. Wie ist es zu spielen, jetzt atmosphärisch gesehen für dich?
3: Ja, es ist äh, keine Frage, was anderes als äh, wenn du vor einigen hundert Zuschauern spielst und diese Platzatmosphäre von den Leuten einfach auch mitbekommst, wie die mitfiebern. Aber. Ich glaube, also für mich selber war es jetzt so, ich habe mich auf das eingestellt, ich, mhm. ich habe mich riesig gefreut, dass du aus diesem Trainingsalltag wieder rauskommst und wirklich Matches spielen kannst und da tut es jetzt gar nicht, für mich jetzt gar nicht so viel zur Sache bei, ob da jetzt viele Leute sind, sondern ich habe einfach für mich geschaut, okay, ich kann einen Wettkampf spielen, ich kann mich mit jemandem messen, ich kann mich mit viel Jüngeren messen und ähm das war für mich jetzt Ansporn genug. Da haben mir die Leute jetzt nicht so großartig gefehlt. Ich habe es lässig gefunden. Mein Bruder war dabei, der hat sich das Match angeschaut und hat mich da durchcoacht. Also, wie gesagt, es ist klarerweise anders. Hm. Aber für mich trotzdem ein sehr, sehr lässiges Erlebnis, da mitspielen zu dürfen.
1: Ich erinnere mich, irgendwas in München gespielt gegen Alexander Zverev im Einzel. Lass mich, ich glaube 2016 oder was vielleicht sogar vor 2016? Und das war dir ein Anliegen, dass du den Zverev äh, niederschnipselst mit Stopps, mit all den Dingen, die er nicht mag. Das ist dir auch gelungen. War es mit dem Juri ähnlich, der ja doch ein sehr, sehr gutes Frühjahr gespielt hat? Du spielst das erste Match gegen Juri Rodionov und gewinnst im dritten Satz. Zusätzlicher Ansporn für dich?
3: Na, das war schon eine andere Situation, weil der Zverev war vorher sehr laut in der Presse vor dem Goschert. Match und hat... Ja genau, also hat dann versucht eben zu sagen, dass quasi meine Zeit vorbei ist und dem wollte ich schon zeigen. am ähm, Junge, so, so schaut es noch nicht aus. Ähm, gegen an Juri war dieses eine ganz andere Stimmung da. Den Juri kenne ich viel besser, den Juri kenne ich auch länger. Und ähm, aber nichtsdestotrotz will ich gewinnen. Also wenn ich einen Platz gebe, möchte ich gewinnen. Ich glaube, das hat man auch am Ende von der Partie gesehen. Keiner von uns beiden wollte dieses Match verlieren. Und es hätte auch enger nicht sein können. Ich bin happy, dass ich 7, 6 im Dritten gewonnen habe. Aber äh, ich glaube, es wird weder seine noch meine Karriere vielleicht verändern.
1: <lacht> Alex, wessen Karriere wird verändert werden? <lacht> Lukas Neumeyer, vielleicht hat mir gut gefallen bei seinem bisher einzigen Auftritt. Ja, ich muss sagen,
2: zum einen ist ja der Jürgen äh, nicht nur von mir äh, ein Geheimfavorit da, weil er das einfach äh, top-professionell und seriös angeht. Aber eins muss man schon sagen, das habe ich auch von den Kollegen gehört, die ja den Stream machen von Sportradar. Dass überrascht sind, mit welcher Qualität hier die Matches gespielt werden und wie intensiv die teilweise sind. Ähm, der Jürgen hat es ja selbst äh, am eigenen Leib gespürt. Äh, zweimal über drei Sätze gegangen, auch äh, David Bickler, Sandro Kopp drei Sätze. Dann der Sandro Kopp, den Dominik Thiemann, Satz abgenommen. Gestern Erla gegen, gegen äh, Dennis Nowak ganz intensive Partie. Und so wie du gesagt hast, unser bester Jugendlicher hat den Sam Weiß 7, 7 6 geschlagen in, glaube ich, zweieinhalb Stunden, zwei Sätze. Also das gefällt mir, dass sie da wirklich voll mit Einsatz dabei sind. Und äh, so wie der Jürgen gesagt hat, hier geht es halt auch neben Geld auch um Prestige, weil du gegen andere Österreicher spielst. ja Und äh, wie er teilweise die Jungen da im Griff haltet, das ist schon beeindruckend jetzt bin ich sehr gespannt äh, am Dienstag. Ich hoffe, wir haben trockenes, sch schönes, schnelles Wetter, äh, was dann äh, bei Melzer gegen Jürgen, äh, bei Melzer gegen äh, Dominik Thiem passiert. Ähm, das ist natürlich etwas, was für die Leute jetzt erfressen ist. Äh, beide Gruppen Erste geworden und äh, sind ja dann fix weiter, aber da geht es jetzt auch um die Platzierung. Und auf diese Spiele freuen wir uns natürlich.
1: Dienstag 16 Uhr bei Servus TV, im TV in Österreich und im Livestream bei uns. Jürgen, du bist ja der älter Statesman, der da ist. Und was du alles gewonnen hast, das müssen wir hier nicht aufzählen. Wie ist das denn? Kommen da die Jungen zu dir voller Ehrfurcht? Jemand wie der Neumeier? Ist das komplett entspannt? Trauen sich die jungen Burschen was zu fragen?
3: Naja, jetzt haben wir ja schon auch, auch äh, durch Corona so Zustände, dass wir jetzt nicht alle gemeinsam am Tisch sitzen und mhm. da großartig plaudern. Mhm. Ähm, äh, als ich die letzten Wochen ähm, beim, beim Wolfgang in Alderla mit trainiert habe, da merke ich schon einfach, dass, dass Fragen kommen, dass halt, ja, dass sie sich doch an meiner Routine vielleicht ein bisschen bereichern wollen. Und das äh, soll ja auch so sein. Ich habe nichts zu verheimlichen und freue mich ja, wenn ich dem österreichischen Tennis äh, was Gutes tun und meine Erfahrung weitergeben kann ähm, ich habe weil ihr beide den Neumeier angesprochen habt also ich habe auch Ausschnitte aus dem Match gesehen gegen seinen Weisberg und es gefällt mir sehr gut was der macht Also der ja. wird für, für sein Alter extrem gesettelt der, du hast das Gefühl, der weiß am Platz was er tun will, der nimmt sich was vor das macht er auch, klar gibt es da noch Dinge die verbessert können, ich meine das wäre schade wenn es nicht so wäre aber bei dem habe ich echt das Gefühl, der versteht den Sport, der ist professionell, der rennt nicht herum, der, der gibt Gas, der spielt vorneweg, spielt vor allem auch aggressiv. Und sowas, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, dass wir sowas in Österreich haben, einen Jungen, der, der Perspektive hat. Ja, ich kann, kann ich nur beipflichten. Der Bursche ist 17 Jahre,
2: wirkt sehr aufgeräumt, schaut er körperlich schon ganz gut aus. Und so wie der Jürgen das gesagt hat, natürlich äh, gibt es da noch Sachen, an denen man mal arbeiten kann. Und das wird er ja auch. Und die sind auch auf der Suche. Äh, also er trainiert mit dem Gerhard Kamels. Der hat einen tollen Job gemacht, also so wie der Kerl jetzt dasteht. Und jetzt sind sie auf der Suche, dass sie da auch Unterstützung annehmen wollen. War auch beim Wolfgang, äh, war schon in Spanien beim Galo Blanco, war beim Piatti. Also die, die wollen mehr, das spürst du. Und auch der Junge will mehr. Aber auch der Sandro Kopp hat mir sehr gut gefallen. Der war unglaublich aufgeräumt, da gegen David Bichler einen Riesenfeit geliefert, auch gegen Dominik Thiem hat er sich sehr, sehr gut verkauft. Auch erst 20 Jahre. Also, und das gefällt mir. Und der Erler, der immer so ein bisschen ein Verrückter war und manchmal keinen Bock gehabt hat, der hat mir gestern richtig gut gefallen. Der, der hat so gefährlich gespielt, so gefeitet. Und allein das ist es ja, was, was wir wollen. Ich hoffe, ich spreche da im Namen von Wolfgang und von Jürgen. Dass, dass diese Kerle jetzt einfach einmal eine Chance kriegen, auch wieder zu spielen und sich zu messen auch mit den Besseren oder mit unseren Topspielern. Also der Sandro hat gesagt, das ist einfach geil, dass er da einmal gegen Dominik überhaupt spielen darf. Ja? Ich glaube, der Bickler hat das nicht ganz so gesehen. Ja? Aber, aber das ist halt das, ist halt das was, was wir sehen wollen. Und nur so wirst du auch besser. Und die haben jetzt so viele Matches. Äh, vor allem die Jungen, äh, beim Jürgen müssen wir immer schauen, dass wir irgendwo eine Boss einbauen, weil der wird dann auch sehr viele Matches <lacht> haben.
1: <lacht> ja, und für den Jürgen geht es ja dann weiter bei den österreichischen Meisterschaften, wie ich gelesen habe. Jürgen, du hast ja auf, ähm, auf Instagram, glaube ich, schon gesagt, Dominik, ich bin ready, ich bin da, ich warte auf dich. Wie wirst, wie wirst du es anlegen? Flach und hoch gewinnen?
3: Ja, also das war eher so eine Scherzansage, weil ich ja schon mein letztes äh, Gruppenspiel absolviert gehabt habe und seines noch ausständig war. Ähm, Klar freue ich mich auch auf die Partie und äh, Stefan Kubik hat mich gestern angerufen und gefragt, ja, wie legst du das an und 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 die letzte hast du ja gewonnen. Da muss ich ein bisschen auf die Euphorie Brennnesshot treten, <lacht> weil das, das, äh, ich werde mein Bestes geben, um das so eng wie möglich zu gestalten. Ähm, aber so gut wie 2016 kann ich es nicht mehr. Also da muss man auch, also so realistisch bin ich auch und das wird jetzt für mich aber auch ein, ein Test um zu sagen, okay, geht's aus, weiß ich nicht, 1 und 1, äh, verliere ich es 4 und 4, kann ich überhaupt noch mithalten? In den Trainings, die wir gehabt haben, mhm. ähm, ja, bin ich jetzt nicht untergangen. Also ich, wenn wir Elfer gespielt haben, habe ich keinen gewonnen, aber ich habe jetzt auch nicht fürchterlich einen am, am Deckel gekriegt. Nichtsdestotrotz hat man gestern gesehen oder vorgestern gegen David, äh, wenn der Tommy sich spürt, mhm kann das Böse auch werden. Und <lacht> Man muss aber ich fairerweise ich, sagen, beim
2: Elfer ist ja kein Aufschlag ins Spiel. Also das ist dann schon noch
3: ein stärker Aufschlag, Aufschlag und der Returner bei dir. Ja. Gehört, gehört natürlich dazu. Ich habe im android ich rede mit ihm kein Wort mehr, wenn er mit mir 0 und 0 vom Platz geht. <lacht> ähm, aber das wird hoffentlich nicht passieren. Und nein, ich, ich freue mich natürlich drauf. Also Es ist eine Herausforderung, die ich noch einmal mit 39 kriege hätte ich mir nie denken lassen, dass ich noch einmal ein ernstes Bewerbsspiel gegen Tommy spiele. Und das Schöne daran ist, jedes Game, das ich mache, ist ein Erfolg. Also Das ist ja die angenehmere Seite, auf der ich da stehe.
1: Jürgen, diese Beziehung mit Dominik, ich habe euch letztes Jahr in Rom gesehen, da wo er dieses... Deppert im Match gegen den Verdasco, also Deppert, die Umstände waren einfach schwierig, lass es mich mal so formulieren, aber mein Eindruck war da, ihr, ihr könnt es echt gut miteinander, ihr habt es ja davor in Monte Carlo gespielt, ihr habt es dann auch in, in Rom doppelt miteinander gespielt, wie ist denn die Beziehung von dir zum Dominik und gleich anschließend die Frage, weil ich habe schon den Eindruck, du bist schon auch ein Mentor für ihn, hast du auch so jemand gehabt auf der Tour, ohne jetzt Namen zu nennen? Oder also, du darfst ah, gerne Namen nennen.
3: Ich, ja, also ich habe... Ähm wir haben, glaube ich, über die Jahre hinweg eine gute Beziehung aufgebaut. Ich kann mich an, weiß ich nicht, ans erste Mal in Barcelona erinnern. Das war, wie ich zurückgekommen bin, glaube ich, von meiner ersten Schulter-OP. Hm. wo er gerade so richtig hochgekommen ist, haben wir auch lang plaudert. Die letzten Wochen waren intensiver für uns beide, weil ich sicher dreimal die Woche, wenn ich sogar öfter, mit ihm trainiert habe. Und das war jetzt gestern eben im Fernsehen auch gesagt, bei Servus TV, dass wir das war jetzt nicht so ein Training, dass ich jetzt auch versucht habe, mich zu verbessern, sondern wir haben definitiv versucht, ihn besser zu machen, hm. über die letzten Wochen mit Wolfgang. Und ähm, das hat mir extrem Spaß gemacht und ich glaube, dass wir eine super Basis haben, um da eben auch miteinander zu arbeiten. Ähm, äh, um auf die Frage zu gehen, habe ich so einen Mentor gehabt? L leider nicht. Hm. Also jetzt, aber ich würde mich jetzt auch nicht als Mentor von ihm bezeichnen, der, das wäre jetzt auch zu viel. Und, und du, wenn wir am wenn wir selben Turnier sind und ich das Gefühl habe, ich kann mit irgendwas weiterhelfen, dann mache ich das. Aber so viel Zeit verbringen wir dann auch nicht miteinander, dass ich mich jetzt Mentor nennen würde. Er weiß, glaube ich, dass er mit allem, was er hat, kommen kann. Aber das ist es dann. Da, da waren andere zuständig. Aber Jürgen, du hast ja
2: im Grunde genommen, hast du ja, wenn man so will, auch einen super Coach gehabt dann. Uh, der ja immerhin Nummer 7, oder jetzt heißt es Superfisch, ich sage einfach an,
3: Nummer 6 im Einzel und Nummer 4 im Doppel war, wenn das richtig ist.
2: Der Jocke. Ja, der Jocke,
3: ja, mit Jocke, <lacht> genau. Also das war, aber ich glaube, der Jens hat gemeint, jetzt einen anderen Spieler. Ähm, okay. okay. Äh, ja, wobei, wenn man, wenn man jetzt den Altersunterschied nimmt, sind wahrscheinlich <lacht> fast der Jocke so viele Fastenart <lacht> wie ich und der Tommy. Ja. Ähm, ich habe mit dem Jocke jemanden gehabt, der mir, der mir extrem geholfen hat und ohne den Jocke und auch den Jan dann im Team, äh, wäre ich nie so weit kommen. Also der mhm. hat mir schon die Augen geöffnet, was es heißt zu arbeiten und was es heißt, äh, wirklich alles dem Tennis unterzuordnen. Und ähm, das ist beim Dominik ja ein bisschen der Unterschied, weil das, das braucht man nicht erklären. Also dass der weiß, was es heißt, eine Profi-Einstellung zu haben, der, der lebt Tennis so, wie es im Buch steht. Ihm kann ich halt helfen mit ein paar Sachen, die ich vielleicht gut gemacht habe in meinem Spiel und die bei ihm noch vielleicht ein bisschen ausbaufähig sind. Und ähm, an dem haben wir die letzten Wochen vor allem gearbeitet. Und schauen wir mal, ich werde ich ich ihn testen am Dienstag.
1: <lacht> und, wir, und wir werden zuschauen. Alex, wie geht's jetzt äh, weiter? Wir haben die Gruppe A, Gruppe B fast abgeschlossen. Da gibt es noch die Platzierungsspiele. Montag, Dienstag passiert was in der Südstadt? Und natürlich bei unserem Stream bei Tennisnet.com.
2: Ich, ich muss dazu sagen, ich habe, ich habe jemanden, der, der rechnet auch am Sonntag permanent äh, und alle möglichen Szenarien. Äh, das heißt, für uns geht es jetzt einmal darum, dass wir, dass wir morgen mal Gruppe C und D ein bisschen vorantreiben. Und dann äh, beginnen ja schon diese Platzierungsspiele unter anderem mit dem Dominik und mit dem, mit dem Jürgen. Und hoffen, dass wir dann äh, eventuell am Mittwoch, Donnerstag schon in die zweite Phase starten können wir dürfen uns nicht vergessen, wir haben ganz am Anfang, wie es so streng war, auch noch einen Buffer überall eingebaut zwischen den Partien. Hm. Wir haben jetzt natürlich schon wieder Partien aufgeholt, indem man manchmal fünf, teilweise kannst du sogar bei dem guten Licht sechs Partien am Tag spielen. Also auch das geht. Somit haben wir noch wirklich keine Gefahr, sollte man noch den einen oder anderen Regentag dabei haben. Aber wir, unser Ziel wäre schon, Mittwoch oder Donnerstag in die zweite Phase zu kommen. Ja, und dann äh, quasi diese vier äh, Dreiergruppen, wo die Gruppen ersten äh, aus dieser Serie jetzt natürlich einmal äh, voneinander entfernt werden, dann kommen die Gruppen zweiten und Gruppen dritten dazu gelost. Also so ist der Plan. Und die haben dann zwei Spiele und dann spielen die Gruppen ersten die Platzierung aus und Platz äh, fünf bis acht wird dann ausgespielt und dann haben wir die Finalphase erreicht. Da gibt es aber dann eine Pause. Also da da schauen wir schon, dass die Spieler auch ihre Pause bekommen und es wird da dazwischen jetzt eine Pause geben, weil wir ja nur drei Spieler haben, das heißt, bei den zwei Spielen wird dann immer einer auch passieren müssen mhm. und die Damen kommen dazwischen noch, das darf man nicht vergessen, die haben wir jetzt wir noch nicht. planmäßig, ja, ja. Na, aber wir werden es vielleicht am 11. oder 12. Juni erst beginnen.
1: Ja. Okay. Eine Frage noch, Alex, an dich und dann habe ich noch einen Rauschmeißer für ein Jojo. Aber es gibt ja immer wieder neue Wasserstandsmeldungen, auch von der österreichischen Bundesregierung. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es ja bald auch erlaubt, dass doch ein paar Leute zuschauen dürfen. Du hast sicherlich die genauen Daten. Gibt es denn, gäbe es eine Möglichkeit, jetzt am Dienstag vielleicht noch nicht oder vielleicht schon, dass man dem Jürgen, dem Dominik bei der Arbeit zuschaut in der Südstadt?
2: Nein, nein. Ich sage auch ich nicht, dass ich jemanden ärgern will, mhm. aber das Ganze darf man ja nicht, nicht unterschätzen. Das ist ein, erstens einmal gelten noch immer diese Corona-Maßnahmen, dass man den Abstand einhalten muss und dass wir natürlich dafür dann verantwortlich sind. Aber das Wichtigste ist, wir haben eine nicht öffentliche Veranstaltung. Mhm. Das heißt, es ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Deswegen haben wir auch fast einen Schutzwall rund um den Center Court gebaut. Und äh, ich müsste jetzt eigentlich äh, zur BH gehen und äh, eine Veranstaltung äh, um, um eine Veranstaltung ansuchen, äh, wo ich auch Zuschauer haben möchte. Und dann ist die Frage, wer organisiert das? Also, äh, dass die Leute ja, da wirklich ja. den Abstand, die Hygienemaßnahmen, die Toiletten etc. und 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 äh, eingehalten werden können. Also, das Einzige, was wir gemacht haben, dass die Spieler jetzt äh, mehr Leute mitnehmen können, also dass es nicht bei einem Coach ist. Und dort gehen wir selbst auch immer wieder durch und sagen, bitte Abstand halten, bitte Abstand halten, ja. Ähm, weil das einfach noch nicht so intus ist, dass du jetzt auf einer Tribüne sitzt und schaust, da ist da Platz noch für einen Babyelefanten dazwischen, ja.
1: Das würde ich gern sehen. In unserem Stream, ja. gern am Babyelefanten bitte. Zwischen, ja. zwischen dem Gerald Melzer und wer auch immer dann dem Gerald am nächsten sitzt. Ein ganz harter Cut noch, Jürgen. Ich weiß, in den kommenden Tagen ist die ATP Ganz, ganz busy, was das Weiterspielen angeht in diesem Jahr. Jetzt kommen eigentlich jeden zweiten Tag neue Wasserstandsmeldungen von den US Open, keine Fans. Spieler sollen aus von verschiedenen Flughäfen aus anreisen, am besten ohne Coaches oder nur mit einem Coach. Inwieweit macht das die USDA ganz alleine oder gibt es da Absprachen mit der ATP?
3: Also ich hoffe schwer, dass es Absprachen auch mit der ATP gibt. Im Endeffekt ist das eine Organisation, die natürlich ähm, selbst entscheiden kann, was sie machen will. Hm. Ähm, wir haben nächsten Donnerstag den Call wieder mit dem Council, wo wir über das alles sprechen werden. Ich habe... Ähm, Warte mal. Vor drei Tagen oder so habe ich mit einem von unseren Board-Representatives, mit dem Mark Knowles, gesprochen. Mhm. Der hat mir da ein leichtes Update gegeben, dass die wirklich alles <lacht> versuchen, um das Turnier irgendwie stattfinden zu lassen. Ich habe ich vorher gerade, dann, kurz bevor wir telefoniert haben oder bevor wir jetzt diesen Podcast gestartet haben, ähm, hat mir Nico Mahü eine, einen Zeitungsartikel der L'Equipe weitergeleitet. Weiter Den habe ich mir noch kurz durchgelesen. Da steht auch drinnen... Äh, dass die halt von verschiedenen Flughafen die Leute einfliegen lassen wollen, viele Tests und, und, und. Das ist halt eine Organisation oder ein Turnier, das sich das vielleicht leisten könnte. Ja. Aber es ist wie immer noch reine Spekulation, denn es gibt äh, noch keine ja, genauen Angaben, wann die das entscheiden wollen, wie das dann wirklich ausschaut. Das steht halt noch ein bisschen in den Sternen. Aber ich weiß definitiv, dass die halt alles versuchen, um das Turnier auch in New York äh, in der letzten August mit der Quali und dann eben ähm, Anfang September halten wollen.
2: Und deswegen, ganz kurz noch, und deswegen schwimmen auch wir in Europa alle, weil jeder jetzt auf einmal, auch die ATB wartet, was macht das US Open? Und äh, auch da in Europa wird der Unmut immer lauter, vor allem von den Turnieren, äh, weil sie das Gefühl haben, wir sind eigentlich nur Passagiere. Und dieses Protokollback, äh, wie man zurückkommt, äh, wie man spielen sollte, das ist für die meisten gar nicht machbar, was da drin steht. Eben auch Sachen, die der Jürgen jetzt erzählt hat. Also ich glaube, man darf ja nicht zu viel ausplaudern, außer dass man no. einfach weiß, dass der Unmut einfach zunimmt. Dass man da echt schauen muss, äh, schnell äh, und sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Ansonsten... Äh, richtet man da mehr Schaden an, mhm. noch mehr Schaden an.
1: Ja, für die USDA gilt natürlich wirklich, was sowieso immer gilt, nämlich mit voller Hose ist leicht stinken, wenn die auch ohne Zuschauer einen Gewinn von, oder einen Umsatz, so ist es glaube ich richtig, von mehr als 170 Millionen Dollar machen, dann ist das was anderes als das, als die generale Open in Kitzbühel, Alex. Da muss, ja, da wird damit jeder, jeder Cent das, umgedreht. Nicht nur
2: das, Jens, man kriegt ja jetzt auch, ohne dass Neid entsteht, äh, zahlen mit, also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, was Wimbledon an den britischen Tennisverband überwiesen hat, damit die das Tennis weiter pushen können und so ganz nebenbei gehen dabei 16 Millionen Pfund für Gehälter drauf im britischen Tennisverband. Ich glaube, das hat Österreich, Deutschland und Schweiz zusammen nicht als Budget, mhm. Gesamtbudget mhm. und dort wird das nur für Gehälter für Mitarbeiter im Tennisverband ausbezahlt. Das heißt, da sieht man einmal, dass man da mit also zwei, das sind mehrere äh, verschiedene Maßen rechnet, weil das, das funktioniert einfach nicht mehr. Auch die ETP-Turniere, die dann in Großbritannien sein, die werden zugeschüttet mit Geld von Wimbledon. Detto ähm, ist es wahrscheinlich in Frankreich, Australien und in der USA. Also wenn wir jetzt reden über das US Open, kann man gleich reden über Winston, Salem, Washington und wahrscheinlich sind sie die, die da an, an der USDE hängen. Mhm. Und das ist halt in Europa ein bisschen anders, das ganze Werk. Hier. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch für die ATB, für die Spieler, für alle sehr, sehr schwer. Aber es muss jetzt irgendwann, äh, muss man da mal vernünftige Sachen vorbringen. Ansonsten wird es einfach immer mehr Exhibitions geben. Äh, es werden immer mehr Topspieler irgendwo mitspielen. Turnierveranstalter sich was anderes überlegen. Ich kann nur von Kitzbühel reden. Wir wollen unbedingt ein Turnier haben, ein ATP-Turnier. Aber auch Kitzbühel macht jetzt ein, einen Schaukampf, wenn man so will, mit Team. Und noch sieben anderen, weil auch wir müssen schauen, wo wir bleiben.
1: Ja, das Ganze vom 7. bis zum 11. Juli. Vielleicht mit Jürgen Melzer. Ich glaube, wenn, <lacht> wenn, er, wenn er am Dienstag ein Aus, Ausrufezeichen setzen kann, um 16 Uhr im Bundesleistungszentrum Südstadt Jürgen, wir werden es, äh, es beobachten. Ich habe noch, mir liegt die Ich habe mir vor diesem Spiel gegen Juri gedacht, weil ich den Juri gesehen habe. Bei, als er als Junior bei den French Open war. Da war ungelogen spätestens jeder dritte Ball ein Stopp vom Jury. Und haben habe mir gedacht, wenn du gegen ihn spielst, ihr werdet euch gegenseitig zustoppen. Warum war das dann nicht so?
3: Puh, ähm... Ich weiß nicht, vielleicht glaubt du, dass ich immer noch schnell bin. Ja, ähm, mit, mit
1: Recht, mit Recht.
3: <lacht> ja, ähm, na, Ich glaube einfach, dass das äh, von meiner Taktik her ist, ist äh, klar, also wenn... Er ist relativ geschickt ums Netz herum, muss man sagen. Ja. Bis auf den mhm. bei 4-4 im Deibrig im dritten, den hätte er auch vorbeispielen können. Aber ähm, da hat er nämlich so einen kurzen gehabt, da habe ich einen schlechten Stopp gespielt. Aber der ist relativ geschickt und schnell. Also wäre es für mich jetzt nicht unbedingt schlau, das Ganze gegen ihn anzuwenden. Und, da, und wenn ich was mitbringe in diese Serie, dann ist es Erfahrung. <lacht> und ähm, dann also, Jens, der
2: hat die Jungen teilweise
3: zerlegt, das war eine Augenweide.
2: Also, manche haben wir schon zwischendurch Leid getan, weil die haben einen Knopf drin gehabt. Und wann er sich die vorholt, und er hatte recht, wann er sagt, der Juri ist vorne geschickt, aber manche hat er sich vorgeholt, und da, da hast du schon ein Schmunzel gesehen, weil er schon gewusst hat, was
3: passiert. Ja,
1: ja also, ich. Äh, also, das, Jürgen, bitte.
3: Das, na, das macht, schon, das macht natürlich Spaß, und dann merkt das, ist ja das <lacht> warum ich noch. Warum ich da jetzt auch, auch mitspiele. Also, wenn ich jetzt mit Ihnen so wie Sie spielen, dann gehe ich ja komplett unter. Und das ist das, warum ich noch mithalten kann. Und ähm, klar, der Alex sieht das schon richtig. Wenn man dann merkt, okay, man ist taktisch vielleicht ein bisschen überlegen, dann muss man das auch ausnützen. Und äh, dann ist es aber auch, glaube ich, gut für die, für die Jungen oder die, die können dann auch sehen, eben, dass, dass es nicht immer nur reicht, halt auf den Ball drauf zu dreschen, sondern dass es auch andere Möglichkeiten geben kann, um Matches zu gewinnen. Und ich hoffe, dass es sich dass es sich da das eine oder andere auch, jetzt nicht abschauen, aber halt einfach äh, mhm. ihren äh, weiterdenken und sehen, okay, gut, ich, ich habe auch die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen anderen zu, anders zum Erfolg zu kommen. Und ähm, das wäre halt cool, wenn das in Zukunft so ist, weil, wie ich schon gesagt habe, am meisten liegt mir da das österreichische Tennis am Herzen. Und ähm, wenn die erfolgreich sind, danach freue ich mich auch,
1: ja. Und übrigens am Sonntag um 17.30 Uhr ist bei Tennisnet ein Artikel online gegangen mit einem Foto vom Jürgen auch, ist ein Fotokollage, Jürgen, Dominik und Dennis Nowak und der Jürgen lacht so frech, als ob der FC Bayern München gerade die Champions League gewonnen hätte, herrlich, ganz große Bilder, wir freuen uns
3: Muss ich dann anschauen? Wir freuen,
1: ja. wir freuen uns auf den Dienstag mit Dominik team und mit Jürgen Melzer nochmal 16 Uhr das Ganze im Livestream bei Tennisnet.com und im TV bei Servus TV Danke Jürgen Danke, Alex, das war's, Quite Danke. Please, der Tennisnet-Podcast,
3: genau. Ausgabe 20. Ciao. Ebenfalls, Tag. Ciao.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln, Gewinnspielen und Serviceberichten.